0: El noticiero Formorganaldía Día con el periodista Germán Carías. En el noticiero For al Día, usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad... con el periodista Germán Carías. Cari Hola Ford Morgan, los saluda el periodista Germán Carías, hoy miércoles 30 de noviembre del año 2022, es miércoles, mitad de la semana, mitad de la jornada laboral, y estos son los titulares del noticiero Fort Morgan al día. El concierto anual de Navidad de Play Ballet Band... ...está programado para el domingo 4 de diciembre en Fort Morgan. Legisladores de Estados Unidos escépticos... ...sobre qué fusión de supermercados significarán precios más bajos. Niña de 13 años por la cual se emitió una alerta Amber... ...encontrada a salvo y el sospechoso de secuestro fue detenido. Mientras la ciudad de Nueva York adopta un enfoque agresivo hacia la salud mental... ...una madre de Colorado pide medidas similares. La Casa Blanca celebra la victoria de la Selección de Fútbol de Estados Unidos sobre Irán... ...en el Mundial de Qatar 2022... ¡Se espera que la Cámara vote hoy para intervenir en la huelga ferroviaria! La policía de Grilly busca a una mujer de 20 años por un tiroteo mortal el fin de semana. Ex maestro del condado de Adams, acusado de explotación sexual de un niño... los deportes Estados Unidos saca la cara por CONCACAF al avanzar a octavos de final tras derrotar a Irán 1 a 0 Ecuador cayó 2 a 1 ante Senegal y se despidió de la copa del mundo en nuestras regiones ¿qué sucede en nuestros países? Va a un baño de vapor en Puebla, México... ...le hacen masaje y queda con parálisis. El Salvador en lista de países que retroceden hacia el autoritarismo. Y en el clima. En la noche, medio nublado. La temperatura mínima alrededor de los 14 grados Fahrenheit en Fort Morgan... Y el noticiero, Fort Morgan al Día, comienza ya. El concierto anual de Navidad de Plate Ballet Band... ...está programado para el domingo 4 de diciembre en Fort Morgan. Si está buscando algo entretenido que lo llene de espíritu navideño... ...Plate Ballet Band tiene un boleto gratis para usted este domingo 4 de diciembre. A las 2 de la tarde... La banda tocará en el Auditorio Glenn Miller, ubicado en el Fort Morgan High School, en la Riverview Avenue. Tocarán canciones navideñas tradicionales, el Manhain Steamroller Christmas, con seis de los mejores arreglos de Manhain, y otras canciones que te mantendrán en el espíritu navideño. La entrada es gratis. Es uno de nuestros principales conciertos que hacemos todos los años, dijo el director de la banda, Chuck Morgan. La banda está compuesta por más de 20 músicos de Brush, Wiggins, Weldona y otros pueblos de la zona. Las edades van desde personas de la tercera edad hasta estudiantes de secundaria. La banda ha sido un elemento básico en el área durante varios años. Por lo general, Toca de 5 a 6 conciertos al año en el área y la presentación navideña seguramente será su punto culminante. Legisladores de Estados Unidos escépticos sobre qué fusión de supermercados significarán precios más bajos. Los senadores estadounidenses de ambos partidos expresaron su escepticismo de que una fusión propuesta entre los gigantes de comestibles Kroger y Albert Sons reduzca los precios para los consumidores. Pero los directores ejecutivos de Kroger y Albert Sons insistieron el martes en que aún habría competencia. Dijeron en una audiencia que una fusión los ayudaría a contrarrestar a rivales en crecimiento como Walmart, Costco y Amazon. Kroger anunció su plan para adquirir Albertsons por 20 mil millones a mediados de octubre. Juntas, las empresas controlarían alrededor del 13% del mercado de comestibles de Estados Unidos. Los legisladores dijeron que la compañía combinada tendrá que deshacerse de las tiendas en los lugares donde compiten, lo que probablemente aumentará los precios pero el director ejecutivo de Kroger dijo que ha bajado los precios después de fusiones pasadas. Albertsons, propietaria de Safeway, venderá entre 100 y 375 tiendas a una nueva empresa llamada Spinco. No está claro cuántas de sus 105 tiendas en Colorado se verán afectadas. Kroger tiene 148 tiendas en Colorado bajo sus marcas King Supers y City Market. Niña de 13 años por la cual se emitió una alerta Amber, encontrada a salvo y el sospechoso de secuestro fue detenido. Ayer en la noche se emitió una alerta Amber para una niña de 13 años que fue secuestrada en Westminster. Alrededor de las 11 y 11 de la mañana, la policía de Westminster recibió una llamada sobre un posible secuestro, según el departamento. La oficina de investigación de Colorado dijo que sucedió en la 120 avenida y Melody Drive. Se informó que un hombre y su hermana de 13 años, Alexis Bradford, aceptaron que un hombre desconocido los llevara para ir de compras, según la policía de Westminster. Cuando el hombre entró para usar el baño, el sospechoso, identificado como Bradford Even, de 45 años, se fue con Alexis todavía en el auto, continuó diciendo el departamento. Alexis mide cinco pies y cinco pulgadas de alto, pesa 100 libras, tiene cabello rubio hasta los hombros y ojos azules. Fue vista por última vez con una chaqueta alcolchada North Face negra y verde, una chaqueta más delgada con estampado de leopardo debajo, pantalones a cuadros negros y rojos y crocs blancos. Ella usa lentes. Evelyn mide cinco pies y once pulgadas de alto, pesa 250 libras, tiene ojos verdes y cabello castaño. Fue visto por última vez con un gorro negro con escritura en el frente pantalones oscuros, una franela a cuadros en blanco y negro y una camiseta negra con un diseño estampado. Alexis ha sido encontrada y está a salvo con los oficiales, según la policía de Westminster. Las autoridades también localizaron el vehículo sospechoso. En la actualización inicial, la policía de Westminster dijo que la búsqueda del sospechoso estaba en curso. En una actualización 30 minutos después de las 11 de la noche del martes, el departamento dijo que el sospechoso estaba bajo custodia. Mientras la ciudad de Nueva York adopta un enfoque agresivo hacia la salud mental, una madre de Colorado pide medidas similares. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció esta semana su plan para permitir que los trabajadores de la ciudad intervengan de manera más agresiva para que las personas reciban tratamiento por enfermedad mental, describiendo una obligación moral de actuar, incluso si eso significa hospitalizar involuntariamente a algunos. La directiva del alcalde otorga a los trabajadores de la ciudad el derecho de transportar personas al hospital en contra de su voluntad si se considera que representan un peligro para ellos mismos o para los demás o si no pueden cuidar de sí mismos. Sandra Char Dunif apoya el plan de Adams y quiere que Colorado considere algo similar. El hijo de Char Dunif Drew Tuvo su primer brote psicótico un año después de comenzar la universidad y desde entonces ha estado entrando y saliendo de centros de salud mental. Charles dijo que hubo momentos en que su hijo pudo estabilizarse, mantenerse en rutina de medicamentos, conseguir un trabajo y una vivienda y vivir una vida relativamente normal. Sin embargo, el tiempo que duraría ese periodo comenzó a ser cada vez más corto. Entonces Drew comenzó a volverse violento. Al final, le preocupa que para la directiva de Nueva York sea un truco político que criminalice y vuelva a estigmatizar a una comunidad que ya ha sido marginada. Sin embargo, tanto Charles Dunin como Dunin dicen que el resultado final para Colorado es la necesidad de más infraestructura para ayudar a los necesitados. ¿La Casa Blanca celebra la victoria de la Selección de Fútbol de Estados Unidos sobre Irán en el Mundial de Qatar 2022? La Selección Nacional Masculina de Estados Unidos ganó su primer partido de la Copa Mundial en ocho años que le dio el pase a octavos de final el martes, lo que provocó una celebración improvisada por parte del presidente Joe Biden. Después de hablar en un evento en Michigan, Biden se enteró de que Estados Unidos derrotó a Irán 1 a 0, lo que hizo que Biden regresara emocionado al escenario. USA, USA, Biden dijo eufórico. Ese es un gran juego, hombre. Cuando hablé con el entrenador y los jugadores, dije, ¿pueden hacer esto? Dijeron, sí podemos, y lo lograron. Dios los ama, por lo que pensé que tal vez querían escucharlo. La victoria podría haber adquirido un significado adicional para la Casa Blanca dada la oposición de la administración al manejo de los derechos humanos y las protestas por parte de Irán. La Casa Blanca emitió un comunicado la semana pasada condenando la violencia contra las mujeres en Irán. Se espera que la Cámara vote hoy para intervenir en la huelga ferroviaria. Se espera que la Cámara de Representantes vote hoy una medida... ...que impide que 12 sindicatos ferroviarios se declaren en huelga. Aunque 8 de los 12 sindicatos han firmado un acuerdo... ...los sindicatos dicen que irán a la huelga... ...a menos que los 12 sindicatos hayan finalizado un contrato. La legislación obligaría a los sindicatos restantes ...al mismo tipo de contrato firmado por los otros 8 sindicatos. Pero uno de los puntos conflictivos es la baja por enfermedad. Los cuatro sindicatos han dicho que no aceptarían ratificar un contrato que no incluye licencia por enfermedad. La situación ha puesto al presidente Joe Biden en una posición políticamente desafiante. Biden, quien ha indicado un fuerte apoyo a los sindicatos, dijo que una huelga ferroviaria podría tener un efecto paralizante en las cadenas de suministro. Dado el riesgo de obstruir las cadenas de suministro en las semanas previas a la Navidad, instó al Congreso a intervenir, lo que molestó a los sindicatos. Biden convocó a los líderes del Congreso el martes para reunir el apoyo bipartidista. El presidente ha abogado por las licencias pagadas debido a su importancia para las familias. Los trabajadores en nuestra economía en general... Dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. El liderazgo de este presidente ayudó a asegurar un acuerdo que evitó nuevamente una interrupción importante en nuestra economía. La policía de Grilly busca a una mujer de 20 años por un tiroteo mortal el fin de semana. Las autoridades están buscando a una mujer de 20 años acusada de disparar fatalmente a un hombre durante el fin de semana, anunció el Departamento de Policía de Grilly el martes. Alrededor de las 10 de la noche del sábado, los agentes fueron enviados a una propiedad en la cuadra 1100 de la autopista 34 por informes de un tiroteo. Mientras los oficiales se dirigían a la escena, otra persona que llamó al 911 informó al despacho de Grilly que su amigo había recibido un disparo y lo estaban llevando a un hospital, dijo la policía de Grilly. La víctima, un hombre de 36 años, fue dejado por un vehículo que huyó antes de que llegara el oficial, según la policía. El hombre sucumbió a sus heridas y fue declarado muerto. La oficina del forense del condado de Weld revelará su identidad más adelante. El Departamento de Policía de Grilly obtuvo una orden de arresto para Julien de Graff, de 20 años, por asesinato en segundo grado. Según el departamento, tiene órdenes de arresto adicionales que no están relacionadas con el tiroteo. De Graff fue vista por última vez en una camioneta Ford Blanca de cabina simple de la década de 1990, y debe considerarse armada y peligrosa según el Departamento de Policía de Greeley. El departamento insta a cualquier persona que haya visto a De Graff a llamar al 911 o comunicarse con el detective Underlined al 970-350-9676. Ex maestro del condado de Adams, acusado de explotación sexual de un niño. Un ex maestro del condado de Adams fue acusado de explotación sexual de un niño por supuestamente inducirlo a la pornografía infantil, anunció el martes la oficina del fiscal del Distrito Judicial 17. Según la oficina del fiscal de distrito, Christopher Sergreff, de 43 años, fue maestro en Sturge Charter School en Thornton de 2016 a 2018, en Queen's Middle School en Thornton en 2019, Indes y, y de Studio School en North Glen de 2019 a 2022. Sergref está acusado de poseer pornografía infantil entre el 31 de mayo de 2022 y el 17 de noviembre de 2022. Enfrenta cargos de explotación sexual de un niño e invasión de la privacidad para la gratificación sexual, dijo la oficina del fiscal. Sergrev está programado para comparecer ante el tribunal a las 10 y 30 de la mañana del 12 de enero de 2023. En los deportes, Estados Unidos saca la cara por CONCACAF al avanzar a octavos de final tras derrotar a Irán 1 a 0. Estados Unidos sufrió antirán del portugués Carlos Queiroz... ...pero un gol de Christian Pulisic, delantero del Chelsea londinense... ...le sirvió para lograr la victoria en el tercer y último partido del Grupo B... ...y con ello la clasificación para los octavos de final del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Con este triunfo, en un partido más intenso que espectáculo... Los norteamericanos se clasificaron como segundos de un grupo en el que Inglaterra, que derrotó por 3 a 0 a Gales, pasó primera y se enfrentarán en la ronda de octavos a Países Bajos. Ecuador cayó 2 a 1 ante Senegal y se despidió de la Copa del Mundo. Ecuador se despide de los octavos del Mundial de Qatar al ser castigada la selección ecuatoriana en el último partido. La recta final de un sueño que se apaga con tanta amargura como ilusión había despertado una selección que no fue capaz de rescatar el punto que le faltaba frente a Senegal al perder 2 a 1. Los campeones de África merecieron la victoria, más incisivos, más decididos a ganar el encuentro, que les permitía superar por segunda vez en su historia la fase de grupos de un mundial. Veinte años después... ...de que alcanzaron los cuartos de final... ...en nuestras regiones... ...¿qué sucede en nuestros países? Va a un baño de vapor en Puebla, México... ...le hacen masaje... ...y queda con parálisis... ...desde el estado de Puebla... ...sobresalió un caso de un hombre... ...que acudió a unos baños de vapor... ...donde luego de un masaje... ...en el que le tronaron el cuello terminó con parálisis en un hospital. Ante el hecho, familiares del afectado hicieron una denuncia ante las autoridades estatales y piden que los responsables se hagan cargo del hombre afectado, un estilista, de 43 años. Fue la tarde del pasado 24 de noviembre, cuando familiares publicaron el caso de Jerónimo Rodolfo Ramírez León, quien acudió a los baños de vapor Villa Frontera, en la capital poblana. Aseguran que un negrón fue el causante de la parálisis al tronar el cuello de Ramírez. El crujir de los huesos se escuchó aparentemente en todo el lugar. Unas señoras encopetadas que recibían masaje reductor saltaron de la camilla y deambularon desnudas al oír el grito de dolor. Una sobrina del afectado explicó que Jerónimo era estilista y que mantenía a sus dos hijas y a su madre que trabaja y que perdió el conocimiento después del masaje, por lo que lo llevaron al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla. Tras la revisión de los médicos y detallarle el tratamiento, además de recetarle antiinflamatorios para el cuello, descartaron un riesgo mayor. El paciente regresó a su hogar. La madrugada del 25 de noviembre comenzó a presentar síntomas de parálisis. Ante la situación... Familiares lo trasladaron al Hospital General del Norte, donde tras revisarlos, los médicos señalaron que podría presentar daño cerebral, además de la posibilidad de que quede en estado vegetativo. También los seres queridos de Jerónimo acudieron a los baños de vapor buscando al responsable y que les den respuestas. Por lo anterior... Los familiares del hombre afectado hicieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, acción por la cual los baños de vapor ya fueron clausurados. Tras los hechos, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, dio a conocer que además de clausurar el establecimiento, ya están llevando a cabo la investigación correspondiente. El Salvador en lista de países que retroceden hacia el autoritarismo. El Salvador vuelve a ser citado en lista de países con declive en su democracia, de acuerdo con el informe anual del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, Idea Internacional. La democracia en el mundo enfrenta un fuerte declive, especialmente en Brasil, El Salvador, Hungría y Polonia, dice el documento, difundido hoy miércoles y denominado El Estado Global de la Democracia en 2022. El informe, que estudia diversos indicadores democráticos, entre ellos la participación electoral, el acceso a la justicia y el estado de la libertad de expresión en 171 países, reveló que casi un tercio, 52, están experimentando un declive en al menos una de estas características, un fuerte aumento, en comparación con los 12 de hace una década. El Salvador es citado junto a los países que retrocedieron al autoritarismo junto con Nicaragua. Organizaciones defensoras de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organismo de la Organización de Estados Americanos, OEA, han señalado abusos cometidos por las fuerzas gubernamentales salvadoreñas bajo órdenes de Nayib Bukele, el régimen de sección o estado de sitio que rige en ese país, ataques a la libertad de expresión y prensa, y el irrespeto y la manipulación de las instituciones que deben velar por las libertades fundamentales y la transparencia en la gestión pública. Y en el clima. En la noche, medio nublado, la temperatura mínima alrededor de los 14 grados Fahrenheit. Viento del sureste de 6 a 9 millas por hora y luego llegará del oeste después de medianoche. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 15 millas por hora. Y amigos de Fort Morgan, eso es todo por ahora. Así que no lo olvide. El noticiero Formorgan al día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero Formorgan al día con el periodista National Services, LLS, MMLS, 906985.